0: Olá, pessoal. Bom dia. Que dia maravilhoso hoje. Hoje é um dia que tudo pode acontecer. E hoje é um dia que você pode ter vitórias extraordinárias. E a graça de Deus pode recair sobre a sua vida, como sempre recai. Obrigado por você estar aqui. Obrigado por você partir desse momento comigo. Obrigado por você me motivar nisso. E hoje eu vou demorar um pouquinho mais do que eu quero do que eu quero demorar nos outros dias, porque eu quero te ensinar a acordar. Quero te ensinar a acordar hoje. É, o livro de Lamentações, capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim que as misericórdias do Senhor elas não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. E a forma que você acorda também determina um pouco do seu dia. Então, eu quero te ensinar a acordar. Antes de te ensinar a acordar, deixa eu te fazer uma breve explicação. É, fisiologicamente, fisiologicamente, o nosso corpo ele, 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 ele é direcionado ou conduzido pelo cérebro, e esse cérebro ele é induzido por químicos, né? hormônios, químicas a produção dessas químicas ela é feita de acordo com a nossa comunicação corporal. Aquilo que o nosso corpo comunica, a forma que eu gesticulo, a forma que eu me expresso, manda uma informação para o cérebro, que ela produz uma química e essa química é, conduz os meus as minhas emoções. Isso eu falo fisiologicamente falando. Então, eu vou te dar um exemplo. É, quando você sorrir, essas musculaturas do sorriso mandam para o cérebro uma informação de que você está alegre, então ele produz serotonina. Se você anda ereto, se você anda é, com uma postura ereta, o cérebro entende que você está posicionado, que você é uma pessoa firme e ele cria então um hormônio que vai te dar um pouco mais de empoderamento. Se você anda de braços, de ombros curvados, ele vai entender que você está triste e ele produz, então, um hormônio que te deixa mais introspectivo. Então, o cérebro ele não tem vida própria. Ele é, ele, é, ele é acionado de acordo com o cérebro. Tudo bem? Dito isso, é, eu quero te ensinar a acordar hoje. Então, você acorde, tá bom? Como é que você acorda? Tem gente que acorda e fica assim, ó. E aí, até a máquina funcionar, vai aí umas, a manhã inteira, você perde uma manhã inteira da vida. E aí, dependendo do que acontece na sua manhã, você passa o dia feliz ou você passa o dia triste. Então, você fica vítima das tuas circunstâncias. Você fica vítima daquilo que acontece com você. Você não governa você. você. Você é você é determinado, o seu humor, as suas emoções, a, a, o seu poder de conquista é, é determinado pelas circunstâncias. Então, eu vou te ensinar é, hoje uma forma de acordar para que você acione desde cedo a alegria que Deus quer te dar, a alegria que Deus é, precisa te dar, para que você produza e seja mais produtivo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é acordar cedo. Né? Acordar 10 horas continua perdendo o dia do mesmo jeito. Certo? Então você vai acordar na sua cama, abrir seus olhinhos, né? E quando você acordar, você vai se espreguiçar. Se espreguiça. E se espreguiça. Hein? Eita, coisa malogada. Pelo alonga as costas, acordou. Você vai para onde? Vai para o banheiro. Você vai tomar o seu banho, né? ou você vai lavar seu rosto, dependendo do, do, do frio que você tá aí. Né? Vai lavar seu rosto. E depois que você sair do banheiro, a primeira coisa que você vai fazer é ler a sua Bíblia. E aí eu vou ler com você como é que você deve ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Provérbios 2. Não é isso que nós combinamos? Provérbios 2, então você vai pegar o livro de Provérbios, vai pegar a sua Bíblia e você vai ler Provérbios 2. Provérbios 2, e eu quero que você leia como eu vou ler para você. Que você leia em voz alta, se ouvindo, não é para você ler gritando. Você vai ler se ouvindo, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Nós falamos isso na, em vídeos anteriores. Então você vai, vai, vai ler é, se ouvindo um tom de voz que você possa se ouvir, mas que as pessoas que estão perto de você não precisam ouvir nesse primeiro momento, tá certo? Não acha que você está maluco. Então você vai ler Provérbios capítulo 2. Filho, aprenda, que eu lhe ensino, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas, como se procurasse prata e um tesouro escondido. Olha, olha que show! Olha que show! Olha que nós temos uma... Eu já vou aqui deixar aqui para você uma chavinha para você, a minha chavinha de Provérbios 2, que é no versículo 3 e o versículo 4. Sim, peça sabedoria e grite pedido entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata e um tesouro escondido. A sabedoria ela não é uma, uma aquisição. A sabedoria ela é personificada, no livro de provérbios, como o próprio Deus. Deus é a sabedoria. E tudo que não está envolvido com a sabedoria, não está envolvido com Deus, Salomão vai dizer em Eclesiastes que é vaidade. Então, é, ele diz, olha, procure essa sabedoria, procure conhecer a Deus... Procure do que, o, da forma que você puder, grite por ela, peça por ela, é, procure ela e procure como você procura um tesouro escondido. Nós gastamos tanta energia procurando coisas que, que não nos agregarão valor, procurando ter razão, procurando... A, a, a gente pro, gasta muito esforço procurando crescer na vida, mas não procura por sabedoria, que é o que gera o crescimento a gente procura a coisa, mas não procura o que gera o crescimento que é a sabedoria entende então e às vezes a gente discute está numa, numa discussão a gente discute a gente briga, a gente se revolta, a gente se partidariza, a gente quer compra brigas e a gente não faz isso com relação à sabedoria. E aí as nossas brigas na, no, no fundo mesmo é só uma questão de ego é só uma questão de ter razão mas que de fato não muda a realidade nenhuma, não é verdade? Vamos continuar aqui então, versículo 5. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer, temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Entendeu aí? Se ligou na parada? É o Senhor quem te dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vem dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é, de, é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. Percebeu? Outra chave aqui no versículo 10. A sua sabedoria, a sabedoria que Deus lhe dá, lhe traz prazer. Perceba que não é a conquista, a conquista é resultado, o meio é a sabedoria. Às vezes, o que nos deixa feliz é só o resultado. Só que, como diz Ed René Kivitz, é melhor do que chegar no destino é a forma que a gente vai. Então, você não precisa ter picos de realização só quando você chega no destino. Você pode ter picos de alegria e realização durante o trajeto. Então, olha só o que diz o versículo 10. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu poder de discernimento a sua clareza de, de visão vai fazer você feliz antes do resultado, porque o trajeto, o caminho do resultado também é um caminho de felicidade. Versículo 11. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Percebe como a sabedoria é o um meio e não o um fim? Assim, você, chegar, você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentira. Já falamos sobre isso, sobre o processo seletivo de pessoas que estão conosco, de que andam conosco. Pessoas que abandonaram uma vida... Eu tenho que ler o versículo 12 e o versículo 13 e o 14 dentro do mesmo contexto. Vou voltar no 12 para você entender. Olha só. Vou, vou ler do 11 para você entender o contexto. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão. De quê? O livrarão de fazer o mal, certo? Então a sabedoria vai me livrar de fazer o mal. Assim, eu deixando de fazer o mal, você ficará longe longe de quem? Longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado, pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado, pessoas desonestas e quem não se pode confiar. Olha aqui, ele enumera aqui uma, duas, três, ele enumera quatro tipos de pessoas que nós devemos nos afastar. Quatro tipos de pessoas que devemos afastar. Pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado, pessoas que dizem mentira, pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado, e a quinta, pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Olha no teu meio aí, olha no teu ciclo de amizade, se você tem pessoas assim. Seja sábio, versículo 11, tenha entendimento e filtre esse tipo de companhia. Como é que você pode filtrar esse tipo de companhia? Primeiro, você pode convidá-lo a ser direito. Você pode confrontá-lo, você pode exortá-lo, você pode ganhar seu amigo. Você pode mostrar aonde ele está é, é, sendo desonesto e trazê-lo para perto. Trazê-lo para uma vida diferente. Você pode, inclusive, oferecer para ele aí o metanoia, certo? Ah, ele não quer, ele não gosta dessas coisas, não. Ele não quer essas coisas, não. Então, que a tua sabedoria se afaste dele. Versículo 16. Então você será capaz de evitar, quando a gente se afasta dessas pessoas, a gente é capaz de evitar a mulher imoral que tenta conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel com seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher, essa mulher adulta, não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens de direito de caráter viverão nesta hora, viverão nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arranca plantas do chão. Aqui, esse último pedaço, tem uma, uma, uma carga aqui de, de um contexto socio, sociocultural histórico, né? onde a, a, os discursos eles eram feitos basicamente para os homens. E aí ele usa como alegoria aqui é, a mulher adúltera. Mas a, a, o, que, o que Salomão quer falar aqui é sobre pessoas que te fazem cair, pessoas que, que potencializam coisas más em você. Em outras palavras, pessoas que, que, que despertam em você as suas, é, a, os seus desejos mais ruins, porque ninguém te induz, ninguém te, te leva, te força a errar. Ninguém te força a pecar, a fazer o que é errado, a errar o alvo. O que pessoas usadas... É, é, influenciadas pelo mal elas fazem elas elas acionam em você a chave do seu mal entende? porque nós temos mal em nós então a gente está com, com as chaves trancando as portas daquilo que é ruim e abrindo as portas daquilo que é bom e aí quando a gente anda com pessoas que são pessoas de má índole e que não querem mudar elas despertam em nós as chaves daquilo que é mal, e a gente começa a praticar o mal, entende? Então, assim que você vai ler o livro de provérbios, você vai ler com calma, como eu fiz aqui com você, grifando o que te interessou, pensando naquilo, e puxa, sabe? É aquilo ali. Depois que você ler o livro de provérbios, agora vai ficar um pouquinho, talvez, ruim o áudio. Eu vou ter que tirar o fone aqui, vou virar aqui um pouquinho a minha porta. Eu vou ter que tirar aqui um pouquinho, porque eu preciso te ensinar uma coisa, ok? Eu não sei se vai dar para ver, mas você vai ter uma noção do que é, ok? Eu vou tirar aqui um pouquinho o áudio, porque agora eu vou te ensinar é, a forma de você falar com a pessoa da sabedoria aqui. Se você não tem costume é, de, de orar a Deus, de falar com Deus, então o que, que você vai fazer? Lembra que eu falei sobre. Lembra que eu falei sobre. A questão da, da comunicação corporal, como ela é importante. Então, como é que você vai fazer? Você vai deixar suas pernas entreabertas. Eu estou com as pernas entreabertas aqui, ok? Entreabertas. A sua postura vai ser uma postura é, firme. Né? Bote a mão na cintura e você vai... Fecha os seus olhos e respira. Respira três vezes profundamente. E enquanto você respira... Você vai pensando naquilo que você tem que fazer durante o dia. Quais são os desafios que você vai ter durante o dia? E, independente do que for, sorria. Acione, acione o seu cérebro para que ele produza serotonina. E aí, com voz alta, você vai falar, bom dia, Espírito Santo. Bom dia por você... Acordar comigo e me despertar. Muito obrigado pela vida. Obrigado pela misericórdia que se renovou a cada manhã. Obrigado porque o Senhor me dá mais uma chance. Eu quero te agradecer por esse dia de muitas vitórias que eu vou ter. Obrigado, Senhor, porque eu tenho algumas alguns compromissos. E eu sei que o Senhor vai me dar sabedoria em cada uma delas. Eu sei que o Senhor vai me dar direção em cada uma delas. Senhor, esteja comigo aonde eu for esteja comigo em cada reunião, esteja comigo, Senhor, em cada passo que eu der e que eu sempre perceba que o Senhor está comigo. Senhor, em nome de Jesus, a quem eu amo e a quem se entregou por mim, que a minha vida seja Tua, que hoje seja um dia repleto de alegria e paz. Em nome de Jesus. Vai voltar o fone. É nessa hora. Peraí é que me enrolei aqui. Pronto. É nessa hora. É nessa hora que você fala com Deus. É nessa hora que você aciona o seu espírito. Então veja. Nós acionamos, quando acordamos, primeira coisa, nossa alma, lendo a Bíblia e trazendo essa reflexão. Depois a gente aciona o nosso corpo com posicionamento e quando você ora, você aciona o teu espírito, certo? Como é que, o que, que, que é esse, essa, esse ritual de acordar? Isso é uma formatação. Lembra que eu falei no início do vídeo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Então, se elas se renovam a cada manhã você tem que esvaziar o tanque de, o tanque das toxinas do dia anterior a bíblia ensina isso dizendo assim, não se põe o sol sobre a sua ira então a bíblia já recomenda que a gente não deve é, dormir é, chateado não deve dormir brigado com alguém não deve, deve dormir tranquilo outro dia eu falo sobre dormir hoje eu vou falar sobre acordar então você faz esse ritual de acordar, de despertar aciona e aí, depois que você fizer isso, aí que você vai ver o vídeo, certo? Que aí você, porque se você ver o vídeo antes, você vai ser induzido por aquilo que foi as minhas chaves e você não vai descobrir as suas chaves, entendeu? Eu quero ensinar você a descobrir as suas próprias chaves. Eu estou jogando para você aqui o que eu estou jogando para você: árvores, frutos. Não eu estou jogando aqui para você: sementes, certo? Então, eu estou te ensinando a isso. Depois você vai ver o vídeo. E aí você vai ver qual foi a minha chave. E aí você vai escrever no descritivo do, do vídeo a chave que você escreveu para você compartilhar isso e semear isso na vida das outras pessoas que estarão entrando. Sentiu firmeza aí? Estou te ensinando princípios para você receber sementes e lançar sementes. Ah, se você assiste e não partilha semente, você está retendo e o Senhor dá a semente a quem semeia, certo? Então, está aí. É, fazer um último pedido, nós estamos no Telegram com cerca de 100 pessoas, muita gente da, do, do, do WhatsApp não migrou para o Telegram, eu queria que você pudesse, no dia de hoje, se, se isso está valendo a pena, se isso está valendo a pena, eu queria que para você, eu queria que você, dos seus contatos, dos seus contatos, no seu telefone, que você incentivasse três pessoas a entrarem no Telegram, que de três nós passamos a 300. E aí a gente, o nosso campo de lançamento de semente se torna maior. Agora que você já sabe o que é o metanoia, explique para ela. Explique que não é uma coisa de igreja, explique que não é uma coisa de crente, explique que são, de fato, princípios que vão alterar o curso da nossa vida e você vai ser feliz, tá bom? Eu vou botar uma enquete no Telegram, se tudo isso vai estar valendo a pena, e aí se isso estiver valendo a pena para você, eu peço a você que você induza ou convença três pessoas do seu, da sua lista de telefone a estar entrando no grupo do Telegram, tá bom? O dia começou, vamos produzir, que Deus te abençoe e que seu dia seja feliz. Fique com Deus. Tchau. out